0: Shit. Nobody, nobody does it better. Nein, come on. Willkommen bei Viben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Shit. Damn, son, where'd you find this? Willkommen bei Folge 9 von Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich, wie immer, mit eurem Host VZY. Was hast du erwartet? Der Drip is retarded. <lacht> <lacht> Der Boy is back, sozusagen. Und das, obwohl ich euch fast angelogen habe von wegen Pause und Zeit zur Besinnung, etc., also das mit der Podcast-Pause war schon ernst gemeint und die wird leider schneller kommen, als man denkt, aber ich habe tatsächlich all meine Termine so gut wie möglich zur Seite geschoben, um noch eine kleine Folge VMV zusammenzukratzen. Es gibt heute keine coolen Gäste, keine Promis, keine Diskussionen. Einfach 100% ungefilterter Mr. V-Content. Einfach die volle Ladung Wizzy und damit meine ich nicht mein letztes Date in Polska. <lacht> Der Homie Riri hat auf Twitter geschrieben, ein Freitag ohne Weiben mit Visi ist wie eine Party ohne Bitches. Und da mir bei solchen Vergleichen immer gleich warm ums Herz wird, da konnte ich euch jetzt nicht im Stich lassen. Außerdem gibt es ja ein Future-Album zu besprechen, die Bully ist zurück und natürlich gibt es mal wieder eine Dosis Rap-Français-Expertise für all meine wissbegierigen Bohem- und rap fans Natürlich suche ich noch immer nach einer passenden Lösung für die Tassen, aber das wird leider noch etwas dauern. Aber folgt auf jeden Fall Weiben mit Vizi auf Instagram oder Veni wie die auf Twitter, denn man munkelt bereits auf den Screeds, dass es da in Beldemal eine Verlosung geben wird. <lacht> Nun ja, das schöne Wetter und die Bundesliga sind zurück nach gefühlt acht Jahren ohne Fußball. Und auch wenn die Spiele ohne Zuschauer eher wie eine Trainingseinheit wirken, so war ich doch mehr als happy mal wieder ein paar Tore zu sehen. Ich bin nämlich letzten Samstag zu meinem musterdeutschen Bruder Max gegangen. Wir haben auf Sky die Bully-Konferenz geguckt, einen fast feinsten Trank vernichtet und danach noch den Grill angeschmissen. Einfach mal ein paar Bratwürste naschen und weiben. Ich habe echt gedacht, äh, mir wachsen Flügel und ich verwandle mich in den Bundesadler bei dieser illustren Ansammlung von deutschem Kulturgut. Brrr. Na gut, das klang jetzt eher wie eine Bundestaube, aber äh, ihr wisst, was ich meine. Fuck it. Ja, ja, ja. A. Euro du, du Jedenfalls ist es immer gut, mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht zu werden, gerade weil ich mental sehr oft zwischen Chicago, Atlanta und dem banlieu von Paris hin und her wechsle, aber genau in die Pariser Vorstädte soll es heute mal wieder hingehen, und zwar nach Sevron de im Nordosten von Paris. Ich möchte heute nämlich über niemand Geringeren als Caris sprechen. Der Songole Doso oder oder Talsadoum hat wie kaum ein anderer die französische Rap-Szene in den letzten zehn Jahren beeinflusst und zählt bis heute zu den erfolgreichsten, aber auch kontroversesten Künstlern Frankreichs. Ich selbst hätte mich lange Zeit als den größten deutschen Karis-Fan und Connoisseur bezeichnet, auch weil es zwischen 2013 und 2016 für mich weltweit keinen besseren Rapper gab. Deutschland hat damals die Wave erst wieder zwei Jahre später mitbekommen, aber das ist ja jetzt genauso wie bei PNL. Wenn mir Deutschrapper im Jahre 2020 ihre verwässerte Version von Don La Legend anbieten wollen, dann glaube ich auch langsam an eine bundesweite Verschwörung. Und zwar eine Verschwörung von Clowns. Aber egal. Warum hole ich jetzt nochmal Caris aus der Versenkung? Also es wurde doch schon alles gesagt zu seinem Beef mit Buba. Er ist jetzt weder ein Newcomer, noch hatte eine neue Single gedroppt. Also warum jetzt? Also meine Beziehung zu Caris und seiner Musik hat sich in den letzten, sagen wir, zwei Jahren doch etwas verändert. Und ich spielte schon letztes Jahr mit dem Gedanken auf Twitter einen Thread mit dem Titel mein Problem mit Caris zu verfassen, als das sehr enttäuschende Album «Or Noir 3» herauskam, aber warum Ellen lange Texte schreiben, die sowieso keiner lesen wird, daher lieber das Ganze als abgeänderte Version in Form eines Podcasts. Und während sich Caris auf sein neues Album namens Chateau Noir» – zu deutsch «Schwarzes Schloss» – vorbereitet, so bietet es sich an, einen Rückblick auf seine bisherige Karriere zu werfen – zu analysieren, warum Riska nicht mehr dieselbe Schlagkraft wie früher besitzt und wohin die musikalische Reise in Zukunft gehen wird. Der Auf- und Abstieg einer Legende. Quo Vadis Caris. Aber lasst uns erstmal einige Jahre zurückspulen. Das erste Mal, als ich überhaupt den Namen Caris gelesen oder gehört hatte, war Ende 2011 auf Bubas Mixtape 4. Die beiden hatten damals einen gemeinsamen Song namens Criminelle League, ein typisch düsterer Banger, wie man ihn von so kennt. Doch ich habe mich nie wirklich mit Caris befasst oder auch sein Ende Mai erschienenes Mixtape Zero ging komplett an mir vorbei. Also Caris war mir zwar ein Begriff, aber ich wusste nicht, wie er aussieht. Ich hatte mich nie groß mit ihm befasst oder beschäftigt. Er war einfach da. Buba war für mich immer noch die große Person im französischen Rap. Doch im November 2012 droppte Buba seinen Meilenstein für Tür und auf einer der Hauptsingles namens Kalash rappte ein vollbärtiger Glatzkopf aus der Elfenbeinküste alles in den Grund und Boden. Kalash war damals nicht nur für mich, auch für den französischen Rap, ein Moment für die Ewigkeit. Karis ist bis heute eigentlich der einzige Rapper, sagen wir neben Ali, aber das ist auch schon über 20 Jahre her, der einzige Rapper, der Buba auf seinem eigenen Track geraucht hat. Dieser Part of Kalash von Karis ist absolut legendär. Er hat alles vereint. Seine absolute Aggression, diese aggressive Attitude, sein gestörter Flow, ganz, ganz böse Punchlines... Diese gewaltige, alles zerberstende Stimme, aber immer noch dieser Street-Humor. Ja, also, äh, wenn er dann sagt, wenn ich dir deinen Kopf in zwei teile, welches Auge wird sich dann als erstes schließen? Das hat er so in dieser übelsten Rage trotzdem mit so einem Augenzwinkern gerappt. Ein unfassbarer Einstand. Also, danach war Trap nicht mehr äh, wie zuvor. Es war die Geburtsstunde einer französischen Trap-Legende und der Augenblick an dem Caris endgültig von der breiten französischen Masse wahrgenommen wurde. Der zweite große Aha-Moment, der absolute Durchbruch und musikalische Meilenstein, erfolgte aber erst im Januar 2013. Caris droppt die Single so und der Rest ist Geschichte. Das Video war ein Ereignis, an das man sich Jahre später erinnert. So eine Art Schlüsselmoment, auch für mich in meinem Leben als Rap-Hörer. Also es gibt Leute, die können sich immer an bestimmte Dinge erinnern. Ich kann mich genau an den Tag erinnern, als Deutschland Weltmeister wurde oder ich kann mich genau erinnern, was ich tat, als in New York die zwei Türme fielen. Ähm, auch wenn das jetzt ein hartes Beispiel ist. Ich kann mich genau an den Tag, perfekt an den Tag erinnern, als äh, so gedroppt ist. Es war wirklich, äh, dieser Impact, der hat mich einfach emotional überfahren. Ich war geflasht. Es ist einfach... Der perfekte Trap-Banger aus Frankreich, diese Slow-Mo-Aufnahme von Caris mit der Kalasch, äh, der auf dem Autofenster sitzt und dann durch die Hood fährt, diese Visuals, Schwarz-Weiß-Visuals von Chris Macari, dem äh, Hauptvideomann von Buba, diese unfassbare Atmosphäre und der göttliche Beat... Äh, ich finde, so ein Moment kommt vielleicht drei, vier Mal im Leben von einem Rap-Hörer vor. Also, dass man wirklich was sieht und man ist komplett überfahren. Ich weiß, es gibt viele Künstler, die ihr zu Tode feiert, aber dass mich wirklich sowas komplett flasht, dass ich gar nicht mehr weiter kann, so, dass ich nicht mehr weiß, woher, wieso, warum. Ich weiß nicht, das ist mir im Leben vielleicht drei, vier Mal passiert. Es gibt Songs, die feiere ich von Anfang an, aber was so damals mit mir gemacht hat, unglaublich. Also, ich habe bestimmt das Video 20 Mal am Stück geguckt. Ich bin, ich bin geisteskrank geworden bei dem Song. 2013 war auch ein sehr wichtiges Jahr für mich persönlich und dann kam nach all den Murder-Singles, also so, Banks, äh, äh, 63, äh, AMG, kam am 21. Oktober, ich weiß noch das Datum, kam am 21. Oktober Ornoir heraus, sein Album. Ich war gehypt wie, sagen wir, seit The Massacre von 50 nicht mehr und das Album hat all meine Erwartungen um das hundertfache übertroffen. Äh, Freunde, ich könnte einen ganzen Podcast nur zu ornoir machen, denn das Album äh, ist de facto perfekt, sofern das überhaupt möglich ist. or Noir ist für mich der Blueprint, äh, wie ein modernes Trap-Album zu klingen hat, beziehungsweise was ich mir von einem Typen, der äh, auf harten Streetbanger- und Atmosphärefilmen unterwegs ist, erwarte. Das Album ist eingeschlagen wie eine Bombe. Und auch wenn der Vergleich unfair ist, Ornoir war für French Rap damals so etwas wie ein eigenes Get Rich or I Tryin. Wobei man auch sagen muss, dass sich Ornoir nicht mal so gut verkauft hat in den ersten Wochen. Das Album besteht aber genau wie Get Rich or I Tryin nur aus Hits und Bangern. Diese Energie und der Hunger, die sind für mich bis heute unerreicht. Meine absoluten Faves, äh, der Faves, ja, das ganze Album ist genial. Meine absoluten Faves der Faves sind so, Siroc, MBM. MBM, was für ein Song. Uff. Banks, Bouchon de Liège, der erste Part von Carice ist legendär, wie er da einsteigt und seine harten Punchlines und wie sich der Beat langsam aufbaut. Das ist bis heute, kannst du jeden Franzosen fragen, die werden das Gleiche sagen. Dann haben wir einen der besten Trap-Banger aller Zeiten, egal aus welchem Land, aller Zeiten, dès le départ, Unfassbar. Ich kann allen Leuten empfehlen, es gibt Konzertmitschnitt von 2013. Müsst ihr mal eingeben. Caris und dann Palacio mit CIO am Ende. Palacio. Erstens, geisteskrank, wie die Masse abgeht, da sieht man mal, welchen Impact Caris hatte. Ich, das ist eins meiner Lieblingsvideos auf YouTube auf der gesamten Plattform. Also, ich gucke mir das äh, jeden Monat mindestens einmal an und da sieht man auch, welche Kraft Rap haben kann, welche Macht Rap haben kann auf eine Masse. Also guckt euch das Video an, Caris Palacio auftritt und als er anfängt, Delo-Depach zu rappen. Wie die Masse dann mitgeht, das ist wirklich, was habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Also es gibt Leute, die rasten zwar aus auf Konzerten und alles, aber das ist in so einem, das ist ein Clubgeg. Caris fängt dort an so zu nicken auf seine ganz verrückte Art. Ich meine, der Typ ist riesig breit und die die Arme sind fetter als äh, meine beiden Oberschenkel zusammen. Äh, der fängt dort an so zu weiben und die ganze Masse springt auf einmal mit. Die wissen, was jetzt kommt. Absolute Gänsehaut. Also Delo Depach, einer der krassesten Tracks aller Zeiten. Dann noch haben wir Bébé, Plurien, Ornoir und Ornoir war ja so eine richtige fast schon Ballade, wo er über sein Leben rapt und über seine Kindheit und seine Mama, die sich nicht mehr Sorgen machen soll und das Video ist wirklich ein Meisterstück von, von Chris Macari. Come on, also das, das ganze Album einfach. Wie ich so schon sagte, seine Stärken sind aber nicht nur die harten Banger, sondern diese Trap-Balladen, wo Caris seine harte Art mit so melancholischen Melodien vermischt. Das ist ein Ohrwurm, es ist ein Banger und es ist ein emotionaler Track in einem. Also sowas kriegen nur ganz wenige Leute hin. Carisse und Ornoir, natürlich als, als Weiterführung von Future in dem Sinne, ebneten den Weg. Nein, naja, falsch. Die, die bauten die Grundbasis für all den harten, knallenden französischen Trap, der danach kam. Und hunderte haben davon profitiert. Egal ob Gradur, egal ob Niska, egal ob Nino oder Gruppen wie PSO und Tresblock, die beide sogar Placements auf Caris Projekten bekommen haben, alle wurden von Caris inspiriert und haben auf seinen Errungenschaften ihre musikalische Ausrichtung aufgebaut. Also die Wichtigkeit von Ornoir für den französischen, aber auch den europäischen Rap kann man nicht oft genug betonen. Und nicht vergessen, die Deutschen haben den harten französischen Style ja erst 2015, 2016 wie eine Crackpfeife geraucht. Ne? Als dann im Frühjahr 2014 die Re-Edition des Albums als Ornoir 2 mit 11 neuen Tracks rauskam, war ich mir wirklich 100% sicher, dass nichts und niemand Caris aufhalten kann. Das Video zu Sevron ist die Blaupause für französische Street-Videos. Mit Särgen, mit Pitbulls, die an einer Kalasch beißend herumspringen und Plasteflaschen, die als Schalldämpfer dienen. Freunde, ich habe das gesehen und ich bin, ich bin geisteskrank geworden. Also das war mit das härteste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Genau zu der Zeit beziehungsweise kurz bevor Ornoir 2 gedroppt ist, äh, war ich meine Cousine in Krakau besuchen und äh, Sie wohnt ein bisschen außerhalb vom Zentrum und Krakau ist wirklich eine der schönsten Städte Europas, weil ihr ja immer schreibt, oh, ich will in irgendeine geile Stadt fahren. so Freunde, fahrt nicht nach Rom oder Barcelona, das sind alles schöne Städte, aber komplett overrated. Fahrt nach Krakau. Bildhübsche Stadt, wunderschön, auch eine der wenigen Städte in Polen, die im Krieg nicht zerstört wurden. Wunderbare Altstadt, so viele junge Leute, hübsche Mädels an jeder Ecke, unfassbar tolles Essen, wie gesagt, mehr will ich nicht sagen, aber Krakau ist leider auch bekannt, dass ein großer Smog in der Stadt herrscht und das merkt man gerade außerhalb vom Zentrum und ich habe da bei meiner Cousine gewohnt für ein paar Tage, beziehungsweise habe sie besucht und wollte mit dem Bus ins Zentrum fahren und du hast richtig am frühen Morgen gemerkt, wie dieses, wie dieser industrielle Smog rüberkam und es hing richtig in der Luft und generell in Polen, gerade wenn man ein bisschen außerhalb der Städte ist, oftmals riecht man dann so diese verbrannte Luft, wenn die, die Felder abbrennen, das ist für mich so ein Kindheitsgeruch, ich liebe den, aber für andere Leute kann das natürlich ein bisschen komisch sein, all das hat sich vermischt und dann habe ich die ganze Zeit diese Snippets gehört von Ornoa 2 weil Damals auf äh, Amazon Music hast du vor Release schon komplette 30 Sekunden Snippets von dem Album. Das hat niemand gewusst. Mir hat das irgendein Franzose zugeschickt. Ich war sehr glücklich. Ich wäre niemals, niemals auf die Idee gekommen, bei Amazon mir die Snippets anzuhören. Und äh, ja, dies, der Smog, die Kälte und, und dann kam noch der Beat, weil ich konnte die Songs alle hören, der Beat zu Charger, der Song Charger. Freunde, ich bin ausgerastet. Wirklich diese Atmosphäre in dem Moment und Chargé ist einer von Caris. Besten Tracks, ein unfassbarer Banger, diese Energie, diese Atmosphäre, diese Geigen und dann dieser harte, knallende Beat von Therapy. Also, ich habe das gehört und das war wirklich ein 30-Sekunden-Snippet. Ich habe wirklich gestanden mit meinem Handy und habe immer wieder auf Replay gedrückt. Ich habe diesen Beat gehört und ich habe die Stimme von Caris gehört. Ich habe in dem Moment gedacht, ich könnte mich mit jedem fetzen. Also, egal wer jetzt kommt, ich werde dich killen, Bruder. Fertig aus. Also, Unfassbare Energie, absoluter Gänsehaut-Moment für mich auch damals. Sowas merke ich mir bis heute. Und Caris hat einfach alles richtig gemacht. So gut wie jeder Track hat meinen Geschmack genau getroffen. Alles. Das, sowas hatte ich wirklich gut. Buba, abgesehen von Buba. Sowas hatte ich nicht mehr seit 50 Cent. Echt nicht. Es ja. gab eine Phase, wo ich einige Deutschrapper zu Tode gefeiert habe. Aber ähm, selbst da war diese Dichte von jeder Song ist ein Treffer, war nicht so hoch wie bei Caris. Aber und jetzt ein großes aber. All diesen Erfolg hätte Caris niemals alleine erreicht. Der Architekt oder besser gesagt, die Architekten hinter dem Erfolg waren das Produzentenduo namens Therapy Music, bestehend aus Medi 2093 und Chichi 2031. Später kam, kam auch noch Loxon dazu, der jetzt zusammen mit Chichi die Producergruppe MOC Mor bildet. Medi war dabei immer der führende Kopf von Therapy Music, der, der mehr in Karis sah, als nur einen im Rap früh gescheiterten Flüchtling aus der Elfenbeinküste. Es war Therapy, der Karis Buba vorstellen sollte und Therapy war auch kein Unbekannter. Er hatte schon 2007 die ersten größeren Placements auf Alben von Buba oder Seth der Durchbruch, aber, der Durchbruch aber mit dem eigenen Soundbild kam erst mit Autopsychiatre von Buba. Und ein Jahr später dann als endgültiges Einleiten einer neuen Ära mit Futur, auf dem die zwei 14 Tracks produziert haben. Therapy und Caris war die perfekte Symbiose. Ein Traumduo à la Scorsese und De Niro so wie Jordan und Pippen oder Lothar Matthäus und 18-jährige Mindy's. Therapy hatte einen ganz eigenen Sound. Harte Trap-Banger gemischt mit einer Prise französischer Mel Melodiosität und sphärischen Synths, die einen glauben lassen, man wäre in einem Star-Wars-Film. Ja, so kommen viele der Star-Wars-Referenzen bei Buba durch die Zusammenarbeit mit Therapy, sei es der Track Metro Yoda oder auch die... X-Wing-Prop beim Konzert in der Ü-Arena 2018 für alle Rap-Nerds. Nicht zuletzt das mittlerweile legendäre Producer-Tag Back to the Future, kurz BTTF, wurde zum Batman-Signal von Carison Therapy. Die dazugehörige Kollektion habe ich fast komplett leer gekauft, also denn spätestens nach Ornoir 2 war ich der komplette Fanboy. Eigentlich war es eine Art Gütesiegel. Wenn man BTTF am Anfang vom Beat hörte, dann wusste man, dass es ein Banger wird. Dann kommt Anfang 2014 die Trennung von Buba und der Beef. Caris rappt in einem mittlerweile legendären Freestyle bei Skyrock und sagt kurz vor Schluss, der König hat sein eigenes Ende zustande gebracht. Eine klare Spitze an Buba. Dieser schießt im Laufe der Jahre immer wieder zurück, der Beef eskaliert, aber dazu später mehr. Der Grund für den Beef ist bis heute noch etwas unklar. Die Version, die Karich selbst im Interview mit dem französischen Portal Click präsentierte, ist, dass Buba von ihm verlangt hat, andere Rapper zu dissen und zu bedrohen, mit denen er selbst Streit hatte. Bekenne dich zu mir, geh auf Roff und Lafouin los. Solche Sachen, die man nachvollziehen kann, beziehungsweise die plausibel klingen, wenn man Buba kennt. Caris lehnt ab und es beginnt eine jahrelange Fehde. Frühjahr 2015. Caris droppt sein heiß erwartetes zweites Album namens Le Brut de Mon âme, der Klang oder das Geräusch meiner Seele. Und auch wenn es nicht so formvollendend, nicht so stringent wie Ornoir ist, so ist sein Zweitwerk immer noch ein ganz, ganz übler Krache. Der Mix klingt cleaner und Caris an manchen Stellen noch wütender als zuvor, sein Flow schärfer und vielseitiger als sonst. Sevrac, Four, El Chapo, Visovash und Mentalité Kaira sind unerreichte Banger und schallen bei mir bis heute wöchentlich durch die Airpods. Quatre Zetre ist ein typischer Representer-Track mit unglaublich unheimlicher Therapy-Atmosphäre. Kom Gucci Main oder wie er sagt, Kom Gucci Mène, ist eine epische Ansage an die französische Gesellschaft und Verarbeitung von Schmerz und Hate. Le Brut de Mon Name, der Titeltrack, ist eine Ballade, die weiche Klänge mit den typischen Therapy-Mittelstimmen und Klangsphären mischt und die Weiterführung vom Track ornois. Nicht zu so kitschig, nicht zu so aufgedroschen, aber trotzdem gut. Ich kann mich noch erinnern, wie mein Bruder Mathes mich am Release-Tag mit dem Auto abgeholt hat und wir das komplette Album durchgepumpt haben, während wir durch die Hut fuhren. Also die ersten fünf Tracks sind ja schon Weltklasse. Ich bin überhaupt nicht mehr klargekommen. Aber als dann Zone de Transit kam mit dieser hypnotisierenden Melodie. Bro, du hast da in den Parts so eine Caris Grundhärte die dann aber begleitet wird von dieser magischen Mellow. Als dann die Hook und die anschließende Bridge kam, mir hat es wirklich Tränen in die Augen getrieben. Er rappt da auch über den Tod und äh, wer ihn am anderen Ende des Ufers erwarten wird, wenn er stirbt, oh Mann, äh, könnte ich jetzt emotional werden, wirklich. Also an alle meine Freunde, die das hören, wenn ich irgendwann mal sterben sollte, dann äh, spielt das bitte auf meiner Beerdigung. Danke, Bros. Und äh, Cristal mit Future ist natürlich die beste französisch-amerikanische Collabo aller Zeiten. Ein perfekter Track von vorn bis hinten und Caris sowie Future in ihrer Prime, vor allem Future von 2015? Come on, Bro. Ich bin dann im September 2015 ein Jahr nach Frankreich gezogen und Caris brachte im selben Jahr noch das Mixtape Double Fuck raus. Vom Klangbild vielleicht sein aggressivstes Projekt überhaupt mit Bängern wie Sinaloa, Hold Up, dem Posse-Track C'est la Base und meinem Fave Audemars Mathieu, welches seinen Status als Big Player in Frankreich nur festigte. Generell, 2015, 2016 war ein fantastisches Jahr für französischen Rap und all das live vor Ort mitzuerleben, war ein sehr, sehr großes Privileg. Pri Ihr habt jetzt das Privileg, eine Anekdote von mir zu hören, denn ich kam im Sommer 2016 in den Genuss, Caris live zu erleben und hier eine kleine Anekdote. Ich hatte sowieso geplant, im Mai, das war glaube ich Ende Mai, 27. 28. Mai, nach Paris zu fahren. Ich wollte eine Freundin von mir besuchen, die da gerade studierte und ja, ich hatte schon vor Monaten alles gebucht, um dorthin zu fahren. Und dann habe ich plötzlich über Facebook oder so rausgefunden, dass an dem Freitag, an dem ich hinfahren sollte, Freitagabend ein Konzert stattfinden sollte. Und zwar nicht von Caris, sondern von dem damals überall poppenden MHD. Das war genau das Jahr, als er durch die Decke ging. Er hatte ja, glaube ich, die ersten Teile von AfroTrap noch Ende 2015 gedroppt, aber dann im Laufe des Jahres 2016 ist er ja komplett explodiert in Frankreich. Der Song lief gerade im Frühjahr überall. Egal ob im Blog, egal ob im Bando, egal ob auf irgendwelchen Studentenpartys, wo dann äh, Chloé und Clemence dir irgendwie äh, Filzmatten-Tee anbieten wollten, selbst die haben MHD gepumpt. Der Song war überall. Und MHD hatte auch, äh, glaube ich, sein erstes Projekt schon gedroppt. Das war in dem Sommer und es hat mir sehr gut gefallen, es war genau ein Sound, der, der zu mir gepasst hat und egal wie ausgenudelt Afro-Trap ist, die Zeiten damals sind unerreicht und haben mir sehr viel Spaß bereitet und musikalisch war das auch was in der Zeit noch was völlig Neues, also äh, MHD sollte es sein, ein Konzert von jemandem, der schon mittlerweile fast so groß war, zu, was hat es gekostet, 25 Euro das kann man ausgeben, mitten in Paris ich bin hingefahren, es war am Palais de Tokyo. Nicht weit vom Eiffelturm, beziehungsweise hatte man einen wunderbaren Blick auf den Eiffelturm. Das Ding war restlos ausverkauft. Ich war einer der Älteren dort, also es waren schon sehr viele junge Mädels am Start, aber auch sehr viele Promis. Das war irgendwie mit so einer Empore und oben saßen... Ähm Paul Pogba, der war da, nämlich kam äh, MHD raus und hat noch gesagt, ja, grüß meinen, Br mein, meinen Bruder Pogba, der da ist heute Abend. Ich habe das gar nicht erst gecheckt, ich habe später hinter geguckt und tatsächlich stand er da mit seinen Brüdern, die sehen ja alle gleich aus, äh, wirklich die, die Pogba-Zwillinge, du könntest einen mit dem anderen verwechseln. Und noch irgendein Moderator aus Frankreich war da, aber die waren auf einer Empore. Man konnte die nicht wirklich sehen. Ansonsten sind die Leute richtig abgegangen. MHD hatte da auch irgendwie eine Gruppe von afrikanischen Tänzern als Vorgruppe geholt. Kein Rapper. Die haben richtig eingeheizt. Also die Stimmung war sehr gut und MHD hat das sehr gut abgeliefert. Es gibt ja eine Aufnahme, wo er irgendwie. Wo war das? Oh, wie heißt denn dieses Festival in Amerika? Äh, nicht Lollapalooza. Wie heißt denn die Scheiße? Coachella, Coachella, ja. Auf dem Coachella gibt es eine Aufnahme, wo er auftritt vor irgendwie 15 Leuten und jeder ist gelangweilt und er sieht gelangweilt aus. Absolutes irgendwie Armutszeugnis, sehr traurig. Aber davon war nichts zu spüren. Also das war wirklich MHD in seiner Prime, der hat da abgeliefert. Fantastisch, sehr gutes Konzert. Aber ein paar Tage vorher habe ich auf der Facebook-Seite, glaube ich, von Caris oder sogar seinem Manager, weil ich bin seinem Manager damals gefolgt, Abdel SC, hieß er auf Facebook, äh, und habe gelesen, dass Caris auftreten würde für ein Jugendzentrum in Grigny, 91 im Süden von Paris. Umsonst. Also ich glaube, Eintritt war frei oder glaube ich nur irgendwie eine Spende an das Jugendzentrum äh, Seid früh da, weil es wird schnell voll sein. Ich natürlich konnte meinen Augen nicht trauen, ich dachte, das ist die Chance und äh, jedenfalls bin ich dann einen Tag, das war an dem Samstag, einen Tag nach MHD nach Grigny gefahren. Und Grigny liegt 30 Kilometer südlich von Paris, im richtigen Banlieue, ist immer noch ja, Großraum Paris, es ist immer noch Ile-de-France und äh, ja, ich bin eine gute Stunde mit dem berühmten RERD-Zug dahin gefahren. Und je mehr man, je mehr wir Paris verließen, das Zentrum vor allem äh, Châtelet, die Haupthaltestelle äh, in Paris, wo alle Züge abfahren, also jeder, der in Paris war und schon mal bei Châtelet ausgestiegen ist, der weiß, das ist absolutes Chaos dort unten. Also de, de, ein Labyrinth, ein echtes Labyrinth. Vielleicht gut äh, ich aus meinem halben Millionen Städtchen, das ist natürlich äh, Bauerntalk, den ich da bringe, aber für mich war das extrem anstrengend äh, in Châtelet. Jedenfalls eine Stunde rausgefahren, je mehr man sich vom Zentrum entfernt desto mehr Blocks erscheinen und als ich dort ausgestiegen bin, ich war in einer anderen Welt, Freunde. Ich bin erstens falsch ausgestiegen, ich wollte den falschen Eingang oder Ausgang benutzen, da standen wirklich Hundestaffeln, also da standen Polizisten, solche richtig großen afrikanischen Typen in der Security-Uniform mit, mit Schäferhunden. Die haben mich dort angebellt, Bro, ich war dann schon wieder, echt, da hat es mir schon den Schweiß auf die Stirn getrieben. Auf einmal ging es so, und dann so, was wollen sie hier und so. Ich so, sorry, Bro, bin falsch ausgestiegen. Der hat das dann verstanden, aber der Hund ist mich angegangen, als hätte ich irgendwie Drogen in den Taschen gehabt. Das war crazy. Also das war mein, mein erster Eindruck von Grigny. Dann bin ich ausgestiegen und ich dachte wirklich, ich bin in einem anderen Land. Also... Es war nicht, das war nicht mehr das Frankreich, das man kennt. Das war wirklich das Bonlieu, was man aus La Haine kennt oder aus den ganzen Songs oder Videos. Eine Betonlandschaft. Wirklich Sachen lagen auf der Straße, äh, Jugendliche auf Mopeds wie in einem Joule-Video. Äh, da tragen selbst äh, Opas, afrikanische ältere Herren trugen da äh, gefälschte Versace-Bauchtaschen und äh, ein absolut anderer Film. Also ich habe wirklich kurz gedacht, so Bro, war das jetzt wirklich schlau, dass, dass du das gemacht hast, weil äh, ich bin natürlich etwas aufgefallen dort in dem monlieu muss man mal sagen. Jedenfalls bin ich zu diesem Jugendzentrum, das war nicht weit von dem Bahnhof von Grigny, bin ich dahin gelaufen. Ich bin natürlich super früh gewesen, da stand noch keiner da und äh, ich wollte natürlich ganz früh da sein und war wirklich der einzige, der da davor stand gefühlt, da war noch eine Gruppe von ganz jungen Mädels oder so, die waren die waren 14, 15 und die haben mich gleich erkannt, so Bro, du hast ja mich angesprochen, weil ich komplett in BTTF-Klamotten gekleidet war, also Hoodie, T-Shirt, was weiß ich, sonst noch was und haben mich gefragt, oh wow, du bist ja ein riesiger Fan und als ich denen dann erzählt habe, dass ich aus Deutschland komme, die konnten, konnten das überhaupt nicht glauben, die dachten so, was zur Hölle, da kommt einer extra nach fucking Grigny, dem Schlüssel-Banlieu der Bonlieues und äh, ja, dann Anhand ihrer Erklärung habe ich auch gemerkt, okay, selbst für die Franzosen ist das hart, wo wir gerade sind. Und an diesem Jugendzentrum bin ich vorbeigelaufen, da war auch ein Fenster offen. Ich habe durch das Fenster geguckt und da saß äh, saßen eine Gruppe von Jungs, da saß einmal Bécoli, einer der engsten Freunde von Caris damals, und ein Albino. Und ich natürlich habe es irgendwie verpennt, ich hätte irgendwas sagen können, einfach weil ich auch alleine war, ich hätte doch was, wenigstens, hallo, ich komme aus Deutschland, und ich hätte sagen können, ich bin extra aus Deutschland gekommen oder so. Der Albino war kalasch kriminell. Ohne Maske. Und das ist mir natürlich fünf Minuten später eingefallen, aber ich weiß nicht, Freunde, ich war wirklich aufgeregt wie ein Schüler vor dem ersten Mal, vor der ersten Klasse, vom ersten Schultag. Ich wollte nichts falsch machen. Ich wollte kein, keine Leute irgendwie nerven. Ich bin dann wirklich ganz still, hab da gestanden wie so ein Fanboy. Verrückt. Ich hätte was sagen sollen, vielleicht hätte ich dann äh, wenigstens ein Foto mit äh, Kalash-Kriminell ohne Maske kriegen können, wie auch immer, mit ihm ein bisschen reden können. Äh, Kalash-Krimi, äh, kommen in den Podcast, den ich in vier Jahren machen werde. <lacht> Egal. Ja, dann hat sich das langsam gefühlt hinter mir, eine Schlange ist entstanden und so sind wir dann reingekommen. Und Freunde, was soll ich sagen, das beste Konzert meines Lebens. Die Energie die da herrschte, weil es war wirklich das Jugendzentrum war relativ groß, aber das war bis zum letzten Rand gefüllt. Also es waren wirklich fast 500 Leute und Freunde. Da gab es keine Klima drinne. Die, die vor allem die Decke war super niedrig, keine Klimatisation. Ich bin dort gestorben. Es war schon draußen heiß und da drinne war es noch wärmer und das Konzert hatte noch nicht mal begonnen. Dann haben sie dort die Scheinwerfer angemacht. Whoa. Vorgruppe waren irgendwelche Dudes aus Marseille, zwei Typen, etwas älter, die waren super nice, also richtige Banger im Gepäck, aber keiner ist dort abgegangen. Es war wirklich, das hat mir so leid getan, also die haben sich wirklich um Kopf und Kragen gerappt und ich bin wirklich dort so, yo nice, geht, geht ab, aber keiner von den anderen. Die wollten nur Caris hören und der Rest war egal. Dann kommt Caris raus nach einer halben Stunde und wirklich, Freunde, der Boden hat dort gebebt. 500 Leute, wirklich, dicht aneinander. Ich musste die ganze Zeit mein Portemonnaie festhalten in meiner Rückentasche. Ich habe dann auch irgendwann mal äh, in, mein, in meiner Hosen hinteren Hosentasche, ich habe dann meinen äh, Hoodie ausgezogen, den so richtig Wandermäßig wie diese Jack-Wolfskin-Jacken dann um den Bauch äh, geschmiegt, damit ich überhaupt nicht dort sterbe, weil äh, es so heiß war. Und Caris ist einfach nur abgegangen. Der hat seine ganzen Hits gespielt, egal ob so, egal ob Banks, egal ob Chargé, Ah, Bro, ich stand irgendwie zweite, dritte Reihe, ich war ganz nah dran, ich bin dort komplett geflippt und die Leute waren so sehr aneinander dran, wir konnten uns gar nicht bewegen, also ich will wirklich mit allem Respekt an all die Leute, die was Schlimmes miterlebt haben, aber es gab Momente, gerade als die Leute angefangen haben zu pogen in der Masse, es gab Momente, wo ich nachvollziehen kann, warum die Leute in Duisburg damals bei der Love Parade so, so, so viel Panik hatten, also dieses es war wirklich an der Grenze fast schon, so eng standen wir aneinander und die ganzen afrikanischen Kids, die ganzen äh, oder französischen Kids mit, äh, mit afrikanischen Wurzeln, die haben dann ihre T-Shirts ausgezogen, alle standen eng aneinander, wir haben uns eigentlich alle gegenseitig angeschwitzt, aber fuck it, das musste mal sein, das war so mein, ja, Bonlieu woodstock moment unfassbar krass. Also, ich weiß, wie ich dann immer mal wieder zum, zum Bad gelaufen bin. Generell war das auch so ghetto-mäßig. Da sind Leute durch die Fenster reingestiegen und so haben sich Wasser geholt. Ich musste mir immer wieder Wasser ins Gesicht schmeißen, weil es wirklich da herrschten 50 Grad drin. Aber die Stimmung war so krass. Caris ist so abgegangen. Der hat wirklich anderthalb Stunden dort durchgespielt. Ich kann mich nur erinnern, als ich dann fertig war mit dem Konzert, ich konnte kaum noch laufen. Also, mein, mein Rücken war, war alle, ich musste alles festhalten. Meine Beine, Beine hielten nicht mehr. Ich war komplett Kasse, wie der Franzose sagt. Ich war gebrochen, ich war am Arsch. Unfassbare Energie, unfassbares Konzert. Das Beste, was ich je erlebt habe von, von der ganzen Atmosphäre her, auch wenn es wirklich kein angenehmes Konzert in dem Sinne war. Es war so richtig Gas geben, Street Atmosphäre bis zum Get No. Ultimativ. Alle voll geschwitzt. Allen ist es scheißegal. Alle springen die ganze Zeit. Ich bin froh, dass, dass ich mein Portemonnaie nicht verloren habe in der Masse. Und äh, Caris hat auch immer wieder Wasserflaschen rausgeschmissen, weil er selbst gemerkt hat, wie, wie krank das war. Und ich wünschte, ich hätte mehr Aufnahmen gemacht mit dem Handy. Aber ich konnte einfach nicht. Wir sind die ganze Zeit nur gesprungen. Leute sind in mich reingerammt. Wenn da mein Handy runterfliegt, dann war es das. Also. Werde ich nie wiedersehen. Und natürlich kam dazu noch der Fakt, ich war einfach bei 500 Leuten der einzige weiße Typ im Publikum. Komplett der einzige weiße Typ. So, es gab natürlich ein paar Rübe, es gab ein paar, ein paar Araber, es gab ein paar, ein paar ja, äh, Nordafrikaner, aber ich war wirklich der einzige weiße Typ dort und alle korrekt zu mir, alle haben es gefeiert. Ich war ja natürlich in voller BTTF Montour und bin dort abgegangen. Es kamen auch Leute zu mir, und haben gesagt, so, yo Bruder, ich feiere das, dass du hier so abgehst und so, dass du richtiger Caris-Fan bist. So, Also nur, nur King mäßig unterwegs dann war das Konzert vorbei, ich war wirklich am Ende mit meinen Kräften draußen ging noch die Hölle ab, dann wurden auch die Leute, die eh schon dort waren im Jugendzentrum von ihren ganzen Gangmitgliedern abgeholt da waren wirklich Hunderte auf Mopeds unterwegs, dann kamen die Bullen, dann haben sich die Jugendlichen mit den Bullen dort irgendwie eine Jagd geliefert, das stand später auch in der Zeitung, äh, habe ich gelesen, in der Lokalzeitung von Grigny, dass dann äh, die, die Jugendlichen auf die Bullen losgegangen sind, also wirklich die, der komplette Kosmos, der komplette banlieu kosmos in Frankreich. Unfassbarer Moment, Caris saß dann, du konntest das durchs Fenster sehen in, im Backstage-Bereich und ich habe dann wirklich 45 Minuten an diesem Fenster gewartet, um mit Caris zu reden, weil äh, mein Traum, ein Foto mit ihm zu kriegen, so, so ja, kindisch das fast schon klingt, äh, ist nicht in Erfüllung gegangen. Aber irgendwann mal hat sein Kollege das Fenster aufgemacht und hat mich gefragt, Bro, was willst du? Und ich habe ihm meinen deutschen Ausweis gezeigt, habe gesagt, yo, ich bin Deutscher und riesen Karis-Fan, bin extra hier nach Grigny gekommen, nur um Caris zu sehen. Und der so, get the fuck out of here, wen willst du verarschen? Und dann habe ich gesagt, nein, Bro, im Ernst, das ist keine Lüge. Habe ihm meinen Ausweis hingereicht, er hat sich das angeguckt und der so wow, hey Karis, komm mal her, komm mal her, das ist ja crazy und dann hat er ihm das gezeigt und Karis ist zu mir gekommen, wir haben uns die Hände gegeben, er hat sich bedankt, dass ich extra gekommen bin und wir haben uns fünf Minuten unterhalten, das war auch ja, einer dieser Momente, wo man dann wirklich sein Idol trifft und, und glücklich ist und ja, der hat gemeint, ja, warum warst du nicht in, in, in Berlin beim Konzert 2015? Da habe ich ihm gesagt, ja, da war ich schon in Frankreich und hat gesagt, ja, ich habe das ungefähr so gemacht wie heute und freut mich, dass du Fan bist und welcher Song gefällt dir am besten und ja, super netter kleiner Austausch, hat mir hat mir wirklich die Welt bedeutet in dem Moment und Draußen war die Hölle los, Karis ist dann irgendwann aus dem Backstage raus mit seinen Bodyguards, die Leute sind draußen ausgeflippt, der ist in ein Auto, da wirklich Reporter standen mit Kameras, das war wie in so einem Film und das wirklich mitten in so einer Betonsiedlung in Grigny, die wirklich Pitbulls haben da rumgebrüllt, Kinder geschrien, dann auch übelst laute Motorräder, die Jungs haben draußen auf diesen Motorrädern, auf diesen Kawasaki's und noch irgendwelche Stunts gemacht, in so einem Park, wirklich geisteskrank, du hast gedacht, du bist in so einem French Ramp Video drinne, ein Erlebnis für die Ewigkeit. Dann habe ich gemerkt, fuck, es ist schon irgendwie 23:45 Uhr. Ich muss ja irgendwie wieder zurück ins Zentrum. Da bin ich dann zu der Haltestelle und habe gesehen, ich hatte wirklich zwei Minuten, bis der allerletzte Zug lief ins Zentrum. Und das in Paris. Und, aber das ist halt Grigny. Wenn du einmal draußen bist, dann war es das. Freunde, ich hätte mir wirklich, ich hätte mir fast eingeschissen, wenn ich hätte dort übernachten müssen, äh, weil, weil das war der letzte Zug danach. Wie wäre ich nach Hause gekommen? Wie wäre ich zu meiner Freundin gekommen? Taxi von Grigny nach Paris, Bro, da zahle ich 1000 Euro, das war's komplett, deswegen danke Gott, der hat es mit mir gut gemeint an dem Tag, sowieso, es war plötzlich eiseskalt draußen, ich komplett verschwitzt, ich war die nächsten ta fünf Tage erstmal krank danach, aber es hat sich gelohnt. Ein unfassbares Erge äh, ein unfassbares Erlebnis, eine Sache, die ich mein Leben lang nie vergessen werde, dann in dem ROR äh, waren auch wieder eine Gruppe von äh, paar, paar, paar senegalesischen Dudes, die da Party gemacht haben und äh, ja, da saßen auch ein paar sehr adrette Damen und äh, die Jungs haben die ganze Zeit gefragt, ja gib mir deinen Snap Namen und so und Damn Bro und dein dein Ass ist ja riesig und so dein dein Ass. Was hat der eine gesagt? Dein dein Arsch ist größer als äh, mein Teller beim Iftar. Solche Sachen. Ich habe mich natürlich bepisst vor Lachen. Das war unfassbar cool. Das war wirklich die Kirsche auf der Torte an dem Abend. Ein unfassbares Erlebnis, das beste Konzert, das ich je erlebt habe, als Chargé losging, ich habe mir die Seele rausgebrüllt, es war wirklich, ja, was soll ich sagen, jetzt steht man ein bisschen anders zu der ganzen Sache, auch wenn ich Caris immer noch sehr, sehr gern habe, komplett Fanboy-mäßig unterwegs, fuck it, einfach durch und durch Fanboy, unfassbar geiles Erlebnis, danke Caris. Und das waren die ersten drei Jahre mit dieser französischen Rap-Legende, in der er für mich auch der absolute King war. Nun habe ich auch beim Konzert schon gesehen, er trug nicht mehr BTTF, sondern er trug Genrich Paris, seine neue Marke und da ja, wurde mir irgendwie klar, dass wahrscheinlich die Zusammenarbeit mit Therapie zu Ende ist. Ein Schock und auch der Anfang einer neuen Ära in der Karriere von Caris, eine Ära, die ein bisschen das Gegenteil darstellt von dem, was ich gerade 20 Minuten lang besprochen habe, mein Problem mit Caris 2016 bis 2020. Das zero. Ja, ich dachte mir gestern, ich würde slick sein. Ich habe die eine Hälfte aufgenommen vom Podcast und heute, Donnerstag, ein Tag vom Release. 22.52 Uhr sitze ich hier und muss noch die andere Hälfte von meinem Problem mit Carries aufnehmen. Was ich mir aber irgendwie nicht dabei gedacht habe, ist, dass ich jetzt gerade zu dieser Uhrzeit nach einem harten Tag, nach dem Männertag zu Hause auf der Couch sitze. Ich habe mehrere Liter schwersten Alkohols Intus, äh, der noch vermischt mit der klatschenden Sonne, einen höchst explosiven Cocktail der Müdigkeit ergeben hat. Aber Freunde, es ist Vibe mit Vizzy. The Grind Never Stops. Und deswegen wird jetzt brutalst durchgezogen. Also, wenn jetzt der ein oder andere Rübser kommt oder ich ein bisschen lalle, dann, äh, Freunde, ihr wisst Bescheid, das ist das Tisk hier, das aus mir herausspricht. Ansonsten hoffe ich, dass wir das jetzt durchziehen können. Puh. Kommen wir zurück zum Thema. 2016. Das, sagen wir, Ende einer Ära. Jedenfalls, was Karis angeht. Trotzdem kommt Ende 2016, getrennt von Therapie Musik. Karis drittes Studioalbum namens OG raus, das die Initialen seines Vor- und Nachnamens Oku Nyakuri trägt. Das Album beinhaltet seine bis dahin erfolgreichste Single namens Chuan, die ein absoluter Hit ist, aber man merkt halt schnell, dass Karis sich eher an kommerzielleren Sounds versucht, denn Chuan ähnelt vom Beat her eher einer Mix aus Club, Hit und MHD, Afro-Trap, als einem 808-Gewitter der Therapie-Jungs. Zwar sind mit Tracks wie Blow, Nador oder dem Kalash-Kriminell-Kollabo Catrmatik noch Karis-like Trap-Banger drauf, aber es fühlt sich einfach bei weitem nicht mehr so durchdringend, so hart und auch locker an wie früher. Caris versucht, seine alte Formel mit neuen Sounds zu vermischen, aber es funktioniert einfach nicht mehr. Double X, der die meisten Tracks auf dem Album produziert hat, macht wirklich einen sehr guten Job, der jedem anderen Rapper super zu Gesicht stehen würde, aber für Carisse bedeutet es musikalisch einen Schritt zurück. OG ist wirklich bei weitem kein schlechtes Album, sogar die weicheren Tracks sowie Poussière oder Kontakt gefallen mir bis heute, aber bis auf das ungewöhnliche Tron sind auf dem Album kaum Hits oder richtige Banger drauf, die einem lange im Gedächtnis bleiben. Doch Caris treibt seinen radikalen Stilwechsel immer weiter, immer weiter an und released im darauffolgenden Jahr das Album Doso, das sich fast komplett von Caris altem Style löst und ohne Kompromisse die autotune sumba schiene fährt. Die besten Stellen des Albums klingen wie völlig legitime Sommerknaller, so wie der Megahit äh, Jarabi, aber die schwächsten Momente erinnern eher an eine billige Gims kopie als an den König des Hardcore-Raps. Als ich das erste Mal Doso gehört habe, ergab es für mich Sinn, dass Karis diesen Film fahren würde und es war auch zeitlich geschuldet, so 2017 war auch das Jahr, an dem die karibisch-sommerlichen Klänge im Rap überhand nahmen, nicht nur in Frankreich, dann auch in Deutschland. Ich habe damals alles mit so einer leicht rosaroten Fanbrille gesehen, jetzt muss ich aber ohne Ausreden sagen, fast nichts bleibt von diesem Album hängen. Jarabi, Kebra, Josphignin. Je suis gna -gna, je suis bien. Bro, sorry Leute, das ist dieser afrikanische Slang. Bei allen anderen Sachen kann ich es gut aussprechen, aber je suis, gna -gna, je suis bien. Und die wirklich nice Hook von Menas, das ist eigentlich alles, was hängen bleibt, was ich euch jetzt spontan sagen könnte von, von, von dem Album, welche Tracks ich mir gefallen haben. Sonst fallen mir die Titel nicht mal ein. Und das ist wirklich bei Karich selten. Und allein schon diese Single Bling Bling mit Kalash Kriminell und Sofiane, die glich für mich eher einer Beleidigung und klingt vom Sound her wie so eine dahergeschissene Produktion für einen YouTuber, der jetzt, der jetzt rappen möchte. Es tut weh, wirklich. Hört euch den Beat an und sagt mir nicht, dass es sich nicht anhört wie so eine weitere Kollabo zwischen Casey Rebel und Dagi Bee. Tut mir leid, aber ich dachte, mit zwei Leuten, gerade Sofian und Kalash Krimi, musst du doch eigentlich mit einem geisteskranken Banger um die Ecke kommen und da kommt dieser äh, McDonalds-Werbesong. Na, na. Zum ersten Mal habe ich damals jedenfalls gemerkt, wie mir Karis langsam, es tut weh zu sagen, aber es stimmt, langsam egal wurde. Ich brannte einfach nicht mehr so für ihn wie früher. Und das ist normal. Künstler verändern sich. Du veränderst dich als Hörer. Es kommen neue Trends, neue Beefs, neue Deals, neue Freunde etc. Der, der, der ganze Quatsch. Es war nur komisch, weil halt bis heute niemand für mich diesen Platz von Caris füllen konnte. Egal welcher Künstler kam. Buba wird immer da sein, es werden noch neue Künstler kommen mit freshen Songs, aber bis mich wieder jemand so flasht wie Caris. Pff, da werden vielleicht noch zehn Jahre vergehen, wenn überhaupt. Die alten Caris-Fans in Frankreich waren mies enttäuscht von Doso und wünschten sich den alten Riska zurück, kaltblütig und hart. Doch bevor der alte Caris zurückkehren konnte. Kam es zu einer wilden Prügelei mit der Entourage von Buba am Flughafen von Orly in Paris? Da, beide sehr schlau gemacht von den buchenden Leuten im Club, beide sollten zeitgleich in nebeneinander liegenden Clubs in Barcelona auftreten. Die zwei Gruppen haben sich gesehen am Flughafen, sind aufeinander gegangen, die Videos haben die Runde gemacht um die Welt, ihr habt sie alle gesehen, ich muss es nicht mehr erklären. Es war ein riesiger Skandal, es wurde weltweit berichtet, beide Rapper mussten sogar für ein paar Monate ins Gefängnis. Es war der eklige Höhepunkt eines Beefs, der seit über vier Jahren am Brodeln war. Memes und Ansagen hin und her schicken reichte nicht mehr aus, jetzt wurde sich mit Parfümflaschen geboxt und ein Schaden in sechsstelliger Höhe verursacht. Und so sehr ich die Aktion auch eklig fand, gerade weil zwei meiner Lieblinge sich da tot prügeln wollen, so wuchs in mir ein klein wenig die Hoffnung, dass wir dadurch wieder den alten Caris sehen würden. Und kurz nach Ende der Haft kündigte er auch den dritten Teil von Ornoir an und schon war ich wieder, sagen wir, leicht hoffnungsvoll. Nun kam im Januar letzten Jahres endlich Ornoir 3 raus und es war für mich leider eine große Enttäuschung. Die Singles fand ich im Vorfeld schon allesamt komplett lame und absolut schlecht gewählt. Sei es jetzt Livraison, äh, Ayayui, die beide vom Beat irgendwie komplett gleich klingen. Also die liegen auch, glaube ich, nacheinander. Ayayui, äh, Livraison kommt zuerst und dann kommt Ayayui. Ihr könnt ja mal auf Spotify oder Apple könnt ihr ja mal die Songs hintereinander abspielen. Wirklich, du denkst du ja, die ersten drei Noten von dem Beat, das ist das Gleiche nur leicht runtergepitcht. Dann noch das belanglose Debrouillard oder dieses absolut nervige ganze Loot. Der Beat an sich ist ja cool, aber dass er dann diese Melodie dort nachrappt, boah, das nervt mich komplett. Fand ich richtig scheiße, leider. Also komplette Fehlgriffe bei den Singles, die alle überhaupt kein Ornoir-Flavor aufkommen haben lassen. Also wirklich null. Einzig Zigarette mit S.C.H. ist ein lupenreiner Kracher der ganz guten Sorte mit zwei Rappern in absoluter Topform. Also es geht auch noch, ja? die perfekt miteinander harmonieren. Warum das gesamte Album nicht so ist, keine Ahnung. An ansonsten fehlt es dem Album an einer klaren Richtung. Es gibt Beats von jeder Sorte, als hätte der Doso im Wühltisch von Aldi einen großen Batzen genommen, ohne hinzusehen, was es ist und gesagt: So, das ist mein Album. Es gibt natürlich auch absolute Lichtblicke, also einige von Cari's besten Tracks seit Jahren, die aber leider Gottes viel zu wenige sind. Zum Beispiel bei Sa en la. Da kommt richtige double-Fuck-Stimmung auf mit diesem industriellen Fabriksound. Äh, feiere ich komplett, einer meiner Lieblinge von Caris seit Jahren. Vielleicht auch der beste Song zusammen mit Zigarette auf dem gesamten Album. Das klingt so, als würde Caris in einer großen Fabrikhalle stehen und Waffen schmieden. Also, hört euch das mal an, feiere ich total. Dann hast du noch einen Song wie Detail, da besticht Rieska mit so seinen scharfen Flow-Variationen und die Melodien auf diesem atmosphärisch-dunklen Beat. Das ist so eine Sache, die bleibt dann auch nach dem Hören noch länger im Kopf. Detail, einer, einer meiner Lieblinge, auch wenn er da in das sing mäßige reingeht, aber der wechselt immer wieder im Song, passend zum Beat, die Flows und die Delivery hat mir super gefallen. Also Detail, auch einer meiner Faves. Dann hast du bei Chien de la Casse, das ist glaube ich sogar der erste Track, der wurde von MOC produziert, also Moro Chichi, wo dann äh, Chichi von Therapy dabei war und da kommt auch tatsächlich so ein leichtes Therapy Feeling auf, aber wirklich nichts, was Berge versetzt oder so. Also einmal gehört und dann wieder vergessen. Zum Ende jedoch kommt mit Comment Refrain nochmal mit einem. Noch ein. Zum Ende kommt mit Comment Refrain von Caris nochmal ein absolutes Highlight. Zum Ende mit. zum. Zum Ende mit Comment Refrain kommt Caris nochmal mit einem absoluten Highlight um die Ecke. Eine melancholisch harte Trap Ballade, wie schon Sunde Transit oder Je suis Perché. Zum einen dieser weiche, fast schon kitschige Beat, aber dann dieser Ohrwurmhook Die Kugel bleibt in deinem Kopf wie ein Rüffra. Genial. Als er dann schon fast erschöpft, dieses Wenn er das so einsingt und dann schon seine Stimme anfängt zu kratzen, uh, hab ich gefeiert. Das ist so die Emotion, die ich von einem Carice möchte. Und äh, ja, das macht das Ganze schon zu einem Kunstwerk. Also den Song feiere ich böse. Auch einer meiner Faves, gerade wegen diesen äh, Gegenstellungen von dem Weichen, Süßen mit dem Harten und dann wieder diese Texte, die crazy sind, aber in diesem melancholischen Stil vorgetragen werden. Das ist das ist so Caris in Bestform für mich, aber einfach auf Ornoir, wenn du dann bei, wie viele sind es denn, 17, 18 Songs, wenn du da nur vier Songs hast, die wirklich gut sind und davon zwei überhaupt Potenzial hätten, auf einem Ornoir-Teil drauf zu sein, das geht überhaupt nicht. Ja. Alles in allem ist Ornoir eine herbe Enttäuschung und absolut kein würdiger Nachfolger der legendären Reihe. Ja. Später gab es noch äh, bei Spotty und äh, Apple Music sechs bis sieben releasete Bonustracks, wo vor allem Octogon, Keyless und Guzman hervorstechen. Die hätten auch gut und gerne auf dem eigentlichen Album hätten landen können. Sind sie nicht. Schade. Aber selbst dann auf den äh, Zusatztracks hast du sowas wie Zumba Noir mit Lachtisten. Get the fuck out of here, so Bro. Weißt du, die Leute dissen die schon und dann, ich meine klar, vielleicht will er dann zeigen, ja, ich kann trotzdem einen coolen Zumba-Sound mit äh, dunkler Atmosphäre bringen, aber Bro, das ist, das ist äh, cringe, äh, wie ein anderer YouTuber sagen würde. Nein, muss nicht sein, muss nicht sein. Jetzt bleibt aber natürlich die Frage, was ist mit Caris passiert? Warum hat der einstige Koloss, warum hat der einstige Koloss des französischen Raps all seine Schlagkraft verloren? Was ist los? Quo va des Caris? Wo geht's hin? Nun, die Erklärungen für Caris Sinneswandel in den letzten Jahren und seinen aktuellen musikalischen Output tun zwar weh, aber die sind auch plausibel. Zum einen vielleicht der Hauptgrund an der ganzen Sache. Therapy fehlt. Vor allem Medi 2093, der für Caris nicht nur Beatmaker, sondern auch Manager, rechte Hand und Berater war. Sie haben zusammen Songkonzepte ausgearbeitet, sie testeten verschiedene Flows auf unterschiedlichen Beats und fuhren immer eine klare Linie, was längere Projekte anging. Deswegen klingen die Therapy produzierten Alben bis heute noch frisch und zeitlos, weil es Musik aus einem Guss war. Therapy sagte zu Caris immer wieder, Lass nach der Punchline eine Pause, damit der Hörer das verarbeiten kann. Oder nimm hier den Flow und mach ihn schneller. Oder verlangsame den Flow auf dem Beat. Diese Sachen gehen alle auf Therapy zurück. Also er war wirklich, ja, der Scotty Pippen zu Michael Jordan, so gesehen. Therapy hätte zum Beispiel nie ein Beat wie Chuan oder Diarabi gemacht. Das ist einfach nicht sein Stil. Und obwohl Caris diese beiden Tracks zu absoluten Hits gemacht hat, so wollen sie nicht wirklich zu dem alten Souveränel passen. Aber genau da liegt auch der Krux. Ornoir brauchte Jahre, um mehrfach Gold bzw. Platin zu gehen, während Chuan in Windeseile zu Carys erster Diamant-Single wurde. Es ist traurig, dass die kommerzielle Anerkennung erst mit dem anderen Sound kam, aber es ist eine Sache, die ich ihm, naja, nicht komplett übel nehmen kann. Carys ist 2016 auch Vater geworden und dieser Fakt schlägt sich auch in seiner... Carys ist 2016 Vater geworden und dieser Fakt... Caris ist 2016 auch Vater geworden und dieser Fakt schlägt sich auch in seinen weicheren Tracks nieder. Ich kann dazu nichts sagen, weil ich nicht weiß, wie es ist Vater zu sein, aber ich weiß, dass man plötzlich ganz anders auf die Welt, sich selbst und seine Arbeit blickt. Als Familienvater möchte Caris vielleicht halt nicht mehr in einem vollgepissten Block in Aulnay-sous-Bois hocken und Würfel spielen. Who knows? Das letzte Album Ornoir 3. Zu, das letzte Album Ornois 3 zu nennen, war trotzdem ein billiger Marketingtrick. Denn nichts darauf klingt so wie die Banger von früher. Doch er steckt auch irgendwo in einer Zwickmühle. The Gift and the Curse sozusagen. Wenn es nicht hardcore ist, werden die alten Fans abgeturnt. Wenn er nur ausrastet, werden die neu gewonnenen Hörer, die Trois und Yerabi lieben, auch nichts damit anzufangen wissen. Caris steht sozusagen am Scheidepunkt. Und doch ist er immer noch fähig. Abzuliefern. Sein Part auf dem 9 Empire Sampler mit Sofian ist Classic Caris mit einer Wucht und Gewalt, wie wir sie lange nicht mehr gehört haben. Das Video in dem fahrenden Laster mit den ganzen Lichtern hat jetzt schon Potenzial zum Klassiker. Caris braucht Therapy oder wenigstens einen Sound Engineer bzw. Beatmaker, der ihn mit aufs Leib geschneiderten Beats füttern kann. Jemand, der ihn bei der Single-Auswahl berät und einen eigenen Film fahren lässt. Caris ist und bleibt eine Legende im französischen Rap. Zu groß sind die Verdienste, als dass man ihm das jetzt absprechen könnte. Sein Run von 2013 bis 2016 kann ihm keiner nehmen und die Musik wird, das kann ich jetzt schon sagen, sehr, sehr gut altern. Ich habe letztes Jahr im Laufe ja, des Hörens von ornoir 3, ich habe letztes Jahr, als ich Ornois 3 gehört habe, seinem alten Manager zu Therapy-Zeiten eine DM auf äh, Instagram geschickt. Er hieß noch Le Achac. Heißt er immer noch, so ein ganz großer schlachsiger Dude, weißer Typ, der sich sehr gut mit Autos auskennt. Der hat Caris auch immer mit den neuesten Wagen beliefert, äh, so jedenfalls munkeln die Streets. Und ich habe ihn einfach gefragt, was ist eigentlich mit Caris los? Was ist mit was ist mit Medi von Therapy Music los? Warum machen die keine Musik? Was ist das Problem? Warum ist BTTF zu Grunde gegangen? Und er hat tatsächlich geantwortet, auch wenn es nicht eine große Antwort war, aber er meinte, ja, Caris und Medi haben sich aufgrund von Geldgeschichten zerstritten. Ich möchte mit Caris nie wieder was zu tun haben. Und Medi hat sich jetzt der Religion zugewandt. Lebt in Marokko und geht nur noch beten. Für mich natürlich ein Schlag ins Herz. Ich meine, er hat am Ende des Tages nur bestätigt, was wir alle schon wussten. Therapy und Caris ist nicht mehr, aber ja, Geldgeschichten, Probleme, das sieht nicht aus, als die, das sieht nicht aus, als würden die beiden wieder zueinander finden. Und doch kam Anfang diesen Jahres, beziehungsweise Ende 2019, die Nachricht, dass Maddie von Therapy wieder Beats baut. Er hat sich ein neues Team von jungen Produzenten herangeschafft, bastelt wieder Beats und äh, ist wieder im Game. Jetzt zuletzt auch immer wieder vertreten auf den neuen Songs von Sofian. Und irgendwo in mir drin wächst noch die Hoffnung, dass, und irgendwo in mir drin wächst noch die Hoffnung, existiert noch die Hoffnung, dass Maddie und Karis zueinander finden werden und einen Banger produzieren. Ja, Karis muss sich entscheiden. Welche Richtung möchte er jetzt weiter verfolgen? Ein Zumba-Trap-Pseudo-Hardcore-Projekt ist dabei keine Lösung. Trotzdem, Karis, Trap-Legend for life. Oh, Freunde, es tut mir leid, euch sind schon die Ohren abgefallen. Äh, basta, äh, on a fini, c'est tout, merci, äh, danke Karis. Schluss. Wir haben äh, beendet die Gespräch über äh, die französische Rap. So, Review Time, Freunde. Zwei Releases stehen an. Zum einen natürlich unser Toxic Goat Future. To the streets. Toxic King Future hat letzten Freitag nämlich sein neues Album namens High of Life gedroppt und niemandem scheint es in den aktuellen Krisenzeiten besser zu gehen als Perky Hendrix höchstpersönlich. Heiße Fotoshoots mit Laurie Harvey, der Tochter des Talkshow-Masters Steve Harvey, ein Mega-Hit mit Life is Good und sehr fuego Features auf Darklane-Demo-Tapes. Daher war ich natürlich sehr erfreut zu sehen, dass er etwas droppt. Und das Album ist... It's ist it's alright, it's okay. Ja. Das letzte Projekt The Wizard bzw. die Save-Me-EP sind gefühlt Jahre her und Future kommt auch mit einem anderen, etwas zufriedenerem Sound um die Ecke. Die ersten fünf Tracks sind wirklich Fire. Trapped in the Sun ist ein super Opener mit Ohrwurm, Future und schöner Atmosphäre. Mein Lieblingstrack auf dem Album Touch the Sky hat so ein richtig schönes Tempo und Nevadius float sich perfekt durch superreichen reichen Talk über Hoes, teure Marken und Lean. My Jimmy Choo, cause I'm rich. Das kommt einfach so ignorant, so nice, habe ich sehr gefeiert. Uh, Solitaires mit Travis Scott ist ein La Flame-typischer Banger in dem auch Covid-19 explizit angesprochen wird. Coronavirus Diamonds, you can catch the flu. Oder Travis, der halt seine Frau in Quarantäne, in Quarantäne, 24-7 wegscheuert. When they let us off lock, man, we gotta make that shit pop. Been humping my wifey for so long, she gotta limp when she walk. Chill, bro. <laughs> Riding Strikers und Posted with Demons sind weitere Highlights, in denen Future klarstellt, dass er immer noch in den Trenches gefeiert wird, aber seine Ops ein gefährliches Leben führen, denn... He bring that stick around. Dann wird es für mich aber auch ein bisschen belanglos. Trillionaire, Harlem Shake mit Young Thug oder All Bad wirken fast komplett deplatziert. Auch wenn gerade Trillionaire und All Bad keine schlechten Songs an sich sind, aber All Bad hätte auf Eternal Attack von Uzi bleiben sollen und äh, Trillionaire ist halbwegs ein halbwegs okayer Mixtape-Track von Deadpiff. Also für mich mehr nicht, sorry an alle Fans von NBA Youngboy. Wobei ich sagen muss, der hat mich hier gar nicht so genervt wie sonst immer. Also dafür schon mal ein Kompliment. Das ist auch irgendwie das Problem, was ich habe. Das Album ist mit 21 Titeln viel zu lang. Mit 12 hätten wir hier ein sehr gutes Projekt. Aber gut, äh, let's get that Spotify Money. Der Gute will natürlich die Streaming-Zahlen abgreifen. Ist natürlich leichter, wenn man dann mehr Songs hat. Kann ich verstehen, aber come on. Auch Songs, also weder Last Name oder Tycoon oder 100 Shooters mit Meek und Doughboy. Kann ich nichts damit anfangen. Gerade diese Spielzeugflöte auf 100 Shooters. God damn. No. Puh, mies genervt. Wie gesagt, es gibt Sounds, die die damit kannst du mich ins, ins Grab schicken. Also das will ich nicht mal hören, wenn ich tot bin. Damit würdest du mich quälen. Also würde ich mich im, im Sarg umdrehen. Nee feiere ich nicht. Aber wie gesagt, ich will das Album nicht schlecht reden ich habe es gut gefeiert. Gerade, wie gesagt, diese ersten, sagen wir, sechs, sieben Songs, die haben so einen richtig schönen Flow, das passt sehr gut und äh, ob ich jetzt das ganze Album neu schneiden würde, wie Aria das irgendwie vorgeschlagen hat, das äh, weiß nicht, ob ich mir das rausnehmen würde, da so einzugreifen, wobei äh, wir haben das vor zehn Jahren auch gemacht mit Ami-Mix-Tapes, wo wir dann irgendwie Songs rausgenommen haben, damit es ein bisschen besser klingt, der Flow besser drin ist, aber ja, ob ich das jetzt als Journalist machen würde, ist eine andere Sache, wie gesagt, ich will das Album nicht schlecht reden. es ist, es ist mehr als nur okay, da gibt schon sehr gute Banger drauf, ich freue mich generell, dass Future was gedroppt hat und vielleicht wird es mir auch so ergehen wie bei The Wizard, wo ich dachte erst, hm, ist okay und jetzt ein Jahr später denke ich mir, mega nice Projekt, also Future hat oft so Alben, die irgendwie erst nach einer bestimmten Zeit so richtig bei mir funktionieren, aber... Das ist ja auch nice, das heißt, ich kann wiederkommen, vielleicht in ein paar Monaten oder ein paar Wochen, ich werde es jetzt natürlich pumpen, aber vielleicht komme ich in ein paar Monaten wieder, höre es mir neu an und denke mir, okay, krass, das gefällt mir doch besser als geglaubt. Also Future, äh, ich heiße so ein Album natürlich willkommen, hat mich gefreut, aber auch einige Tracks, die wirklich unnötig waren. So, kommen wir zum anderen Rapper der Stunde, der neue Stern am Himmel Chicagos muss man sagen, denn Polo G hat sein Debütalbum The Goat rausgebracht und die Kritiken sind bis jetzt durchweg positiv. Auch ich muss sagen, dass es mir sehr gut gefallen hat, auch wenn ich jetzt nicht wie andere sagen würde, dass man hier keinen Song skippen kann, sorry Freunde, so weit würde ich nicht gehen, aber es gibt tatsächlich keinen schlechten Song of The Goat jetzt natürlich eben nicht nur brillante Banger, aber es ist ein sehr, sehr solides, ich würde sagen, gutes Projekt. Kommen wir zum Positiven. Ähnlich wie sein Kollege Lil Dirk rappt auch Polo G mit so einem richtigen Sing-Song-Style über Morde in der Hood, Herzensbrüche und den tiefen Schmerz, den man erlebt, wenn man in Chicago aufwächst. Wobei er aus dem Norden von Chicago kommt, glaube ich. Polo G schüttet, vieles einfach aus und trotzdem wirken die Lines niemals irgendwie so äh, querbeet hergenommen, sondern sorgfältig ausgewählt. Das gefällt mir sehr gut bei ihm. Polo G hat richtig viel Energie und der passt auch sehr gut auf diese ganzen vielen Gitarren-Sample-Nutzenden Beats und auch zum Beispiel die Collabo mit Juice World zeigt sein absolutes Talent für catchy Flows und Melodien. Das ist wirklich einer meiner Faves. Sehr guter Song auf dem Album, aber der Banger des Projekts bleibt natürlich Go Stupid mit Stunner4Vegas und NLE Chopper. Puh, die passen perfekt zueinander. Der knallt hier ganz mies rein. Dieser Beat, Freunde, der hat mich behindert gemacht. Also der Song kam, oder das Video kam vor drei Monaten schon raus, aber es ist wirklich immer noch so ein Kracher. Knallt super geil rein. Kann ich jedem empfehlen. Bei einer Party das Ding reinschmeißen. Das wird funktionieren. Einer der besten US-Rap-Tracks dieses Jahr. Ohne Frage. Also Go Stupid, Uh, uh, Ghost stupid auf jeden Fall auf 33 rappt er über verstorbene Freunde und auf 21 über seine Erfahrungen mit Drogen und Mental Health Problemen und dann kommt zum Ende noch mit Wishing for a Hero so eine richtig frische, rasante Neuversion von Tupac's Changes die wirklich überraschend gut funktioniert also was mich überrascht hat, wie stilsicher er irgendwie die Songs auswählt, wie stilsicher er dieses Album zusammengeschustert hat es ist kein Wunderwerk, aber es ist gerade für so einen Newcomer aus, aus den USA, aus Amerika, ist es wirklich bewundernswert. Hat mir sehr gut gefallen. Ich wusste halt nicht, was mich auf The Goat erwarten würde, aber ich wurde positiv überrascht. Er könnte sicher hier und da noch ein paar interessantere Beats picken, aber gerade die Drums knallen, selbst auf diesen seichteren Songs gut rein, sodass man halt nicht schnell das Interesse verliert. Sein Mixtape von letztem Jahr, Dire Legend, hatte mit Pop Out den größeren Hit und mit Diane Breed auch einen super atmosphärischen Gänsehautbanger mehr drauf als das Album hier. Aber der Junge weiß, was er tut und kann noch viel reißen, wenn er so weitermacht. Daher Polo G, vielleicht wirklich bald ein Goat. Wir werden sehen. Das war's mit den Reviews für heute. Ich habe keine großen Filme geguckt, Leute. Ich bin am Ende meiner Kräfte, gerade was Podcast machen angeht. Das ist halt wieder ein bisschen wie die Schaf- und Wolf-Geschichte. Ich werde euch sagen, ich mache eine Pause, ich kann nicht und komme trotzdem mit einem Podcast um die Ecke, wer soll mir glauben. Fuck it, Freunde. Ich habe gedacht, ich kann die Leute hier nicht hängen lassen, ich muss heute Gas geben. Daher jetzt zum Ende des Podcasts, damit ich euch ins Wochenende entlassen kann, damit ihr auch diese Feiertage genießt zum Ende des Podcasts. Meine kleine Kurzreview, meine kleiner Ausblick oder Rückblick auf The Last Dance, denn... Die letzten beiden Folgen, Folgen 9 und 10, sind am Montag rausgekommen. Die zeigen, wie Jordan wirklich sein zweites Three-Peat holt. Gerade in den zwei Finals 97, 98. Beides Mal gegen die sehr, sehr guten Utah Jazz. Und ja, das Ende kennen wir bereits. Unfassbar gute Doku gewesen. Es wird mir fehlen. Ich meine, seien wir ehrlich, für alle Sportfans, NBA-Fans, das hat uns jetzt die gesamte Quarantänezeit über oder fast die gesamte Quarantänezeit über begleitet. Es wird mir fehlen auf jeden Fall. Und ich könnte mir noch mal 10 Stunden davon angucken. Weil man am Ende sich sagt so, Mann, da gibt es so viele interessante Momente, so viele interessante Personen, die alle hätten noch reden können. Es ist nicht immer möglich. Klar, Jordan stand im Vordergrund, was ich verstehe. Aber jemand wie Tony Kukoc, der leider nur in dieser Dream Team episode wirklich dran kam, der ein fantastischer Spieler war. Ich hätte viel, gerne viel mehr von ihm gesehen. Äh, auch die Geschichte zu Steve Kerr war super interessant. Ich wusste auch nicht, dass das mit seinem Vater passiert ist und auch wie er dann sein Game abgesteppt hat und um dann Jordan zu helfen, auch in 97 in den Finals. Super interessant und wie gesagt, es gibt zehn andere Leute, die genauso interessant wären, über die ich mehr erfahren hätte bei so einer Doku und das ist nicht immer möglich, aber wenn sie eins bewiesen hat, ist wie, ja, dass der Mythos berechtigter Mythos ist von Jordan und von den Bulls und von den 90ern. Also die NBA war damals gespickt mit Talenten, gespickt mit fantastischen Spielern und Hall-of-Famern und es war einfach eine andere Zeit. Es war vielleicht, ja, es ging vielleicht härter zu, aber es war halt wirklich so ein ehrlicher Sport gefühlt und du hattest so viele verschiedene interessante Teams, so viele verschiedene Charaktere, richtig viel Personality, sei es Isaiah Thomas oder sei es Karl Malone oder sei es Reggie Miller, der jetzt auch vorkam in Episode 9, Geniale Leute, die bis jetzt, bis heute Legenden sind des Games und gut, mich würde interessieren, wie wir dann in 10, 20 Jahren auf die Periode jetzt gucken und ob es da schon eine Doku gibt über LeBron oder, oder Durant oder die Warriors, wie auch immer. Würde mich sehr interessieren und ich glaube, der Erfolg oder ja, so wie das eingeschlagen hat, der Impact von The Last Dance wird die Leute auch dazu bringen, weiterhin solche Dokus zu machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass was zu kommt zu äh, Shaq und äh, Kobe bei den Lakers, die ja auch mit demselben Trainer wie die Bulls äh, nochmal drei Titel geholt haben in Folge und äh, ja, ich bin gespannt, oder eine Doku zu den Spurs, wäre auch super interessant, was Popovich da aufgebaut hat in, in den letzten 10, 20 Jahren, das ist ja auch ein, eines filmischen Denkmals wert, würde mich alles interessieren, vielleicht kriegen wir das zu sehen, aber ich fand's toll, dass die Doku einfach auch viele Leute, die jetzt nicht so im Basketball drinstecken, irgendwie äh, zum Basketball gebracht hat und äh, ja, es hätte nur Jordan sein können, so wie Jordan 92 durch die Olympischen Spiele Basketball in Europa nochmal viel größer hat boomen lassen, so ist es jetzt wieder Jordan und seine Doku, die auch nicht-Basketball-affine Menschen dazu bringt, das zu gucken. Wie gesagt, mein Vater hat angefangen mitzugucken. Der konnte sich vage erinnern an die Jordan-Zeit, war aber nie ein großer Basketball-Fan. Der war die letzten vier Folgen so gebannt, so gespannt. Der war richtig drinne. der konnte auch gar nicht fassen, was für eine Motivation Jordan hatte. Und was ich mitnehme danach ist, Bro, step your game up, sage ich zu mir selbst. Wenn du siehst, mit welchem Ehrgeiz Jordan an die Spiele rangegangen ist, das ist so inspirierend. Das bringt so viel Power in einem raus, Man möchte rausgehen. Man möchte es der Welt beweisen. Wie gesagt, ich habe The Last Dance geguckt und habe mir gesagt, Bro, du ziehst diese Woche diesen verkackten Podcast durch. Egal, egal was passiert. Egal, ob du dann besoffen bis 3 Uhr früh sitzt und schneidest. Du ziehst das durch. Und alle anderen Podcasts werden sehen. Du droppst 55 Punkte mit diesem neuen Podcast. Und boom, hier sind wir. Was soll ich sagen? Fantastische Doku. Eine der besten Doku-Serien, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Und... Super interessant. Ich wünschte nur, es wären 20 Teile und nicht 10. Aber vielleicht kommt ja irgendwann mal noch was dazu. Ach so, bevor wir das hier beenden, muss ich euch noch was sagen. Es gibt auf YouTube diesen Kanal, der heißt SB Nation. Und der macht fantastische Videos über auch sportgeschichtliche Events. Und da gibt es ein Video äh, zu den Bulls, wie die Bulls nach der Jordan-Era zusammenbrechen. Super interessant. Ich kann es allen empfehlen, das zu gucken. Es ist der perfekte... Ja, der perfekte Nachtrag zu der Doku, also geht auf SB Nation, da kommt dieses Video uh, How the Bulls Fell Apart After Jordan oder irgendwie so heißt das, ihr werdet es finden, es ist eins der meistgeklickten Videos auf der Seite, super interessant und dieses Format oder ich glaube, die hängen auch mit ESPN irgendwie zusammen, dieses Format produziert generell fantastische Videos zu NBA und zur NFL-Geschichte, also jeder, der sich für amerikanische Sportsachen interessiert, der sollte da auf jeden Fall reinschauen. Tolle Videos, alle so zwischen 10 und 20 Minuten. Kann man sich easy geben zum Frühstück oder wenn man äh, mit dem Köln fertig ist. Also kann ich nur empfehlen auf jeden Fall. Ansonsten, Freunde, meine Stimme ist schon wieder rau. Ich bin komplett abgefuckt und tot. Also ich werde mich jetzt äh, pennen legen. An dem Wochenende stehen eh noch ein paar Festivitäten an. In kleiner Runde natürlich. Und äh, ich muss jetzt erstmal meinen Rausch ausschlafen. Ihr hört es an meiner Stimme. Ich bin äh, am Arsch, weil... Heuschnupfen wieder, meinen Kopf äh, komplett zereimert hat, äh, Kafferlash mäßig, ich bin raus, ansonsten vergesst nicht zu folgen, geht auf instagram.com at oder slash vibe mit Visi oder auf Twitter at venividivisi, folgt mir, folgt der Seite, lasst euch überraschen, neuer Content kommt, neue lustige Bilder kommen, neue Memes kommen, neue Ankündigungen kommen, Wollt ihr Teil von der Wave sein? Wollt ihr mit mir viben? Dann folgt ihr den Seiten. Ansonsten empfiehlt es weiter. Euren Moms, euren Dads. Bleibt mir brav. Wir sehen uns. Ich hab euch alle lieb. Visi out. Goodbye.